0: ¿Cómo funciona el mundo editorial? ¿Cuál es la diferencia entre una editorial tradicional y otra independiente? ¿Cuáles son los principales errores que los escritores nobles cometen al enviar sus propuestas editoriales? ¿En qué se fija un editor cuando recibe cientos de correos con propuestas editoriales como la tuya? De esto y más vamos a hablar con Sidarta Ochoa, una escritora y editora mexicana. En este capítulo vamos a aprender algunos de los secretos más intrínsecos en el proceso y el mundo editorial de los libros de ficción. Yo soy Diego Murcia, de Bitextuales.com, donde resolvemos tus necesidades de contenido y traducción de documentos. Para más información, visita Bitextuales.com. Eso es, B de barco y de iglesia, textuales de texto. Estás escuchando Secreto a Voces. Antes de comenzar, por favor suscríbete a mi podcast para que no te perdas ninguno de los contenidos que te ofrezco. Sidarta nació en la frontera norte de México, es escritora y editora, fundó Abismos Editorial y recientemente Abismos, la revista. Es autora de los libros Tatema y Tabú, editado en Lima, así como Estética de la Emancipación, Historia de las Feminazis en América y de ensayos sobre literatura del norte de México y de autores norteamericanos. Fue becaria en la categoría Jóvenes Creadoras del FONCA y del Fondo Estatal de Baja California en Cuento y Novela en una y dos ocasiones respectivamente. Ha colaborado en las revistas Leemas de las librerías Gandhi, Nexos, Letras Explícitas y en la revista Río Grande Review de la Universidad del Paso, Texas. Además, coordina el programa de escritura creativa de reciente creación de Abismos Editorial con sede en Tijuana y Morelia. Siddhartha, este es un gusto para mí que estés ahora en este programa y que puedas compartir alguno de tus conocimientos. Espero que te sientas en casa.
1: Hola, Diego. Pues muchas gracias por esta entrevista y sobre todo muchos saludos a los escuchas de este podcast.
0: Siddhartha, la razón de esta entrevista es que algunas personas se han comunicado a través del blog y a través del podcast haciéndome preguntas de tiempo en tiempo relacionadas con el mundo editorial en específico con el mundo editorial que tiene que ver con los libros. De forma personal, el acercamiento que he tenido a este mundo es muy reciente. Anteriormente yo he trabajado en periódicos, he escrito para revistas, me he graduado de una maestría de escritura creativa, donde uno de los requisitos era crear una novela para pues después buscarle alguna casa editorial. Hasta hace un par de años logré con ustedes, contigo, y tu proyecto, escribir una novela y publicarla ahí. Y me siento muy orgulloso de ello. Pero hay muchas cosas, hay muchas dudas que todos los escritores noveles tenemos al principio. Y es por eso que ahora me gustaría tener un momento de relajación, de conversación contigo, para que podamos explorar estas dudas. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es que si hay tantos escritores o aspirantes a escritores, ¿Por qué no todos logran publicar sus libros, habiendo tanta variedad y tantas propuestas por ahí como la tuya? ¿Por qué sucede esto?
1: Pues mira, yo creo que se trata de una cuestión de racionalidad, de oferta y demanda. Hay más escritores que editores, ese es un hecho. Y sobre todo, cada vez eh, el libro se encarece más o pierde valor de cambio, porque... Eh, hay demasiada producción, hay demasiada impresión, pero hay un, eh, una carencia de un proceso editorial o el proceso editorial se vuelve cada vez más complejo, o sea, se vuelve más difícil realizarlo con eficiencia, digamos, por los tiempos, ¿no? Porque hay una exigencia de producción para que pueda eh, salir a flote el asunto de, económico de, de una editorial, sea pequeña o sea grande, o sea, las editoriales independientes que funcionan como un negocio, también están sometidas a ese designio de tener que producir para poder sacar a flote el gasto de, de las obras que se imprimen. Eso por una parte. Por otra, a pesar de que cada vez existen digamos más oportunidades de imprimir un libro, no todos pasan por el proceso editorial. Es decir, hay muchos eh, actores de la industria o eh, comerciantes de la misma que se dedican a imprimir libros que no tienen mucha calidad literaria y que lo ponen en circulación, pero que no creo que no llegan a tener el valor del libro. O sea, eh, que ahora para que una cosa impresa llegue a tener el valor del libro, eh, tienen que ocurrir muchos procesos como son bueno la, el reconocimiento de los lectores, eh, el proceso por el que pasó ese contenido de revisión, de discusión, y muchas veces ni siquiera el autor, sobre todo el autor principiante, está dispuesto a someterse a un proceso de discusión de la obra o de eh, interpelación por medio del, del, a través del editor, ¿no? De, de cómo puede modificarse la obra para que sea mejor, este, sobre todo las obras eh, literarias, ¿no? Entonces, bueno. Muchos aspirantes de escritor quedan en ese, en, se quedan en ese punto porque este entonces terminan eh, sin encontrar editor, entonces imprimiendo el libro a lo mejor sin que alguien realmente haya leído la obra o la haya discutido. Entonces, muchas cosas de las que se imprimen ahora realmente no tienen un valor literario.
0: Muy bien. ¿Cuál crees que es el error más común que cometen los escritores cuando envían sus manuscritos a las editoriales?
1: Yo creo que uno de los errores principales es no haber corregido lo suficiente la obra, ¿no? Y, y vamos, de esto adolecemos todos los autores este, nuevos o, o lo padecimos en algún punto, digo, tampoco es como hacer escarnio del error. Este, eh, cuando, cuando terminamos una obra pensamos que es maravillosa, que todo el mundo tiene que leerla, que wow, el esfuerzo que hice fue enorme. Entonces, es una historia padrísima y todo el mundo tiene que leerla. Y la realidad es que la mayoría de las veces no es así. Entonces, hay una carencia en la corrección, en la escritura del libro. Esta, esta idea extraña de que el editor es una especie de reescritor de la obra, de los errores del autor, o que, o que también es como una especie de... este... Cómo decirlo, eh, un empleado al servicio del autor, ¿no? que se va a encargar entonces de que la obra, eh, primero, de no criticar la obra y segunda, de corregirle todos los errores de escritura posibles, ¿no? Entonces esto es, eh, la escritura sigue recayendo en el autor y muchas veces esto, es de una, por una razón muy extraña y muy común es que el error es ese, ¿no? O sea no corregir lo suficiente el manuscrito, no haberlo sometido a otra lectura antes de a un editor, a la lectura de un amigo, un profesor, es muy complicado, ¿no? Que bien que, que sea el tiempo de corregir a profundidad este, la obra de un, de un tercero. Eh, y muchas veces se envían manuscritos todavía que les hace falta descansar, ponerlos a descansar en el cajón este, algunos meses y luego regresar a ellos y volverlos a corregir y otra vez volverlos a corregir entonces creo que ese sería uno de los errores más comunes del escritor eh, y creo que de cualquier escritor porque también del, del escritor experimentado muchas veces sometido a ciertas presiones por publicar, entonces envía cualquier manuscrito a la editorial y, y, y se lo imprimen a lo mejor porque ya tiene un nicho de venta o porque ya puede vender este, para el editorial cierta cantidad de ejemplares. Entonces, se acepta ese manuscrito. Pueden ocurrir todas estas este, cosas y no se tiene un respeto por el proceso de la escritura, que eso es otro de los errores de los escritores.
0: Antes de que mi libro lograra llegar a tus manos, tenía muchas dudas, la verdad. Eh, yo no sabía qué es lo que había que mandar, cómo se debía escribir una propuesta en realidad no tenía ni idea, porque nada de esto te lo enseñan ni en las universidades y muy poco lo comparten otros escritores. Es como algo que se da por entendido. A vos, ¿qué es lo que te llama la atención de una propuesta editorial cuando te mandan un manuscrito? ¿En qué es lo que te fijas? ¿Qué es aquello que te llama la atención y, y que al final te hace decir, sí, vamos a publicarlo?
1: Bueno, pues... Yo me fijo sobre todo en la capacidad de escritura del, del autor, eso es lo primero. Digo, llegan muchas cosas muy extrañas al correo de la editorial cada semana. Curiosamente ya no les respondemos porque muchos autores contestaban muy molestos porque se rechazaba la propuesta del manuscrito, así, este, hasta con este, cartas extrañas recibía entonces ya dejamos de contestarles por qué no se va a publicar. También esa es, otra, esa es otra de las cosas que tienen que saber los autores. Muchas veces si te pones a contestar eh, todos los correos, no tienen una buena recepción esas respuestas. Y la segunda es su viabilidad financiera, ¿no? su viabilidad eh, económica, porque finalmente el editor es un empresario de la cultura, entonces cada proyecto que llega a lo mejor puede ser un libro bastante solvente, pero no existe la posibilidad ni de hacerlo circular, ni de venderlo, ni de financiarlo por medio de alguna de las instituciones del Estado o por medio de una fundación, porque también trabajo con fundaciones, y muchas veces es la razón por la que no se, no se llega a imprimir un libro, que no el libro no, no, no es solvente, eh, y eso puede ser por varias razones. Eh, no es que el editor no quiera editarlo, sino que a veces no se puede editar ciertas obras porque no es el momento eh, económicamente hablando, aunque el libro ya esté terminado. Y, y bueno, muchas veces eh, yo he buscado durante bastante tiempo hacer posible libros que, que pues no se han podido editar ni en otra editorial ni en otro momento y muchos de verdad nunca salen a la luz y a lo mejor tienen este más suerte en otra editorial, pero hasta ahorita no ha sido el caso de esas obras que dices, vale la pena editarla, pero no es viable, porque son libros de teoría, muchas veces que tienen un público muy reducido, o son libros muy costosos, eh, a lo mejor de literatura infantil, que tienen ilustraciones, o son novelas que requieren una gran inversión, porque son en varios tomos, o no sé, son ejemplos.
0: Por la poca experiencia que yo tengo en el medio, yo sé que hay muchas pasiones, muchos recelos, envidias y cosas así por el estilo. ¿Cuáles dirías que son las cosas que suceden en el mundo editorial y que los escritores nobles desconocen?
1: Yo creo que existe un desconocimiento del proceso editorial por parte de los escritores y esto me ha ocurrido con con autores muy amigos míos que no están dentro de mi editorial y con autores de mi editorial. Eh, creo que hay un desconocimiento muy profundo de cómo es que el libro circula. Eh, también esto creo que es uno de los regalos que nos dio el, el, el poscapitalismo, esta idea de que cualquiera puede ser famoso de repente y que puede vender 3.000 libros y que entonces solamente es deficiencia del editor el no distribuir los libros efectivamente para que se vendan tales ejemplares. Y esto está alejadísimo de la realidad. El proceso es mucho más complejo. Eh, los puntos de venta están, digamos, acordados eh, por muchas de las grandes editoriales. A las editoriales pequeñas nos dejan poco tiempo en la mesa de novedades. Si es que nos dejan entrar a... a a librerías. Entonces, Amazon cambió esta jugada porque puso en acceso directo cualquier libro, cosa que todavía no despega tanto en países latinoamericanos. Eh, tienen demasiados um, problemas la distribución. Este, y la de Amazon es también un poco deficiente en México y deja muy poca regalía al editor, por ejemplo. Es, es más para mí, es más redituable que se venda un libro en Amazon, Amazon Gringo a que se venden en Amazon México. Entonces, digamos que lo que el autor no sabe del mundo editorial es el tamaño de su fantasía. Este, entre más expectativas tenga sobre, sobre lo que es su propia obra, eh, va a tener menos claridad para ver diversas partes del proceso. Eh, y esto pasa con autores de editoriales grandes. O sea, por ejemplo, justo platicaba con un amigo que tiene unas expectativas irreales ...de una transnacional con la que firmó... ...yo le trataba de hacer ver que... ...que no era así, ¿no? O sea, que, que realmente la editorial ni buscaba desaparecer su título... ...ni buscaba enterrar libros que ya había impreso... ...pero que realmente llevarlos a los canales de distribución... ...era más complicado de lo que él creía, ¿no? Que no de repente iba a inundar todo, todo su, su, su libro... ...todas las librerías y todas las ferias... o sea ...eso era absurdo y no, realmente no, no salimos de acuerdo en ese punto... Este, y, bueno, lo mismo ha pasado con muchos, muchos autores eh, de editoriales independientes también.
0: Cuando uno no está tan al tanto acerca de la diversidad de casas editoriales que existen en este país o en otros países, uno fantasea acerca de lo que en realidad es una editorial. En tu caso, vos sos la cara visible de una editorial independiente. ¿Pero qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre una editorial independiente y una editorial tradicional?
1: Yo siempre he dicho que las editoriales independientes son las que son independientes del gran capital, porque realmente requerimos muchas veces, al menos una vez cada dos años o una vez cada tres años, algún subsidio del Estado para poder eh, sobrevivir con, cierta, con cierto decoro las editoriales pequeñas. Eh, entonces realmente son independientes pero de ese circuito, de ese gran conglomerado de capital eh, y a lo mejor dependientes de otros recursos, que, que, que yo siempre he sido muy crítica de estas editoriales que solamente editan si tienen recursos del Estado. No sé, sea, me parece que eso tampoco es muy ético, pero eh, pues cuando se presenta la oportunidad... Eh, no es insano hacerlo, pero, pero también hay que tener como un circuito distinto eh, de ingresos y no solamente la coedición, que, que no te puedes hacer dependiente pues, de coediciones del Estado mexicano o de este, eh, cualquier otra ayuda que tenga a su mano el editor.
0: En los últimos años, gracias a la popularización de la Internet, gracias a que hay sitios web que ahora ofrecen este tipo de servicios. La autopublicación se ha vuelto como cosa cotidiana. Hoy todo mundo está publicando, todo el mundo sube su libro al internet, Amazon, no sé. Todos estos servicios que están al alcance de cualquiera que tenga un manuscrito o que pueda tener algún tipo de solvencia económica para poder autopublicarse su material. ¿Vos qué pensás acerca de esto? ¿Recomendarías la autopublicación?
1: Mira, yo creo que sí es un recurso válido, siempre y cuando sea como un, un grupo a lo mejor de autores o de amigos que leen sus obras, eh, que las discuten, que las interpelan, que las eh, corrigen. Y que, y que la sacan a la luz. ¿no? Eh, pienso en un grupo como el de eh, Tijuana, no sé, Luis Humberto Crosswhite, Rafa Saavedra, que hicieron algo parecido con una cosa que se llamaba Lloremito Press y que sacaban sus libros y, y, y había publicaciones de autores que ahora son importantes. Eso me parece una gran estrategia de autopublicación. Eh, pero que siempre haya alguien que, que, que discuta la obra, ¿no? porque si no es muy complicado para un autor decir, esta es mi obra y miren qué maravillosa es y léanla, eh, si no existe como un apoyo detrás, un apoyo moral o, o casi artístico ¿no? de, de un grupo o de un editor o, o de otro colega.
0: Bueno, esto me lleva a otra cuestión, eh, un poco más personal en tu, en tu caso. ¿Qué fue lo que te motivó a volverte editora?
1: Mira, pues fue justamente por esta falta de opciones, sobre todo en la ciudad que yo vivía en ese momento, que era Tijuana, eh, para escritores. Realmente las opciones eran publicar en la Editorial del Estado con algún premio, o acercarte directamente a alguno de los institutos, o sea, el Centro Cultural Tijuana, y realmente yo veía muy, muy pocas opciones de difusión de la obra más allá de lo local. Entonces, a mí me editaron por primera vez mi libro como autora en Lima, en Perú. Y ahí aprendí como todo este circuito de cómo se estaban gestando las editoriales independientes, porque en México yo no veía eh, tan claro ese movimiento. En la Ciudad de México era como todavía un poco más snob el asunto, eh, de grupo, ¿no? Bueno, lo que yo percibe, es como extranjero es distinto cuando llegas a otro país y te reciben así como, o sea, tienes la, la, digamos, eh, no tienes los anteojos eh, esos que te hacen ver ciertas eh, cosas que a lo mejor ves en tu país pero no ves en otro. Eh, entonces, este, eh, me trataron súper bien estos editores, que se llaman borrador editores, todavía existen, los vi en la Fil Guadalajara este 2018. Este, la editorial ha pasado como por varios momentos, se tomaron ahí un descanso algunos años y regresaron. Entonces de ellos aprendí esta forma de hacer libros que no necesariamente le tienes que deber algo a la tradición o deber algo a un grupo específico o a una mafia específica de, de la cultura.
0: Antes de poder conocerte y llegar hasta tu editorial, exploré la internet. Por mucho tiempo, anduve mandando muchas propuestas en distintos lugares. Algunas me convencían, otras no me convencían. Algunas me respondían, otras no. Pero de una cosa sí me di cuenta y es que la internet está llena de gente que solo quiere tu dinero, que eh, está esperando a que tus ganas de publicar te venzan y que mordas el anzuelo para poder despojarte de tus ilusiones o de tu dinero o de, o de lo que sea. ¿Cómo puede ser? alguien que no tiene experiencia en este campo para poder evitar caer en una estafa. ¿Qué recomendaciones le das?
1: Híjole, pues yo creo que es cuestión de suerte, porque yo contacté a mis primeros editores por, por internet. Les mandé un correo, les mandé el manuscrito, tenía un viaje a Sudamérica por una estancia y fue que me lancé. Fue un, un, una apuesta arriesgada. Pero creo que este, la seriedad de una editorial se determina revisando su catálogo, revisando las actividades que hacen, revisando si tienen presentaciones, cuáles son los autores del catálogo, revisar bien eso, para, para no caer como en manos de alguna editorial que realmente no edite libros, o que edite puros desconocidos, al menos en su catálogo tendría que tener eh, algunos autores importantes para que la editorial sea, tenga mayor seriedad, ¿no? sobre todo cuando no se conoce a los editores. Eh, si yo vivo, no sé, en México y quiero editar en Argentina, bueno, entonces busco cuáles son las actividades de esta editorial, eh, si se ha presentado en ferias, si, este, dónde vende sus libros, y entonces ya puedo hacer una apuesta o no para enviarles ese manuscrito y confiar mi trabajo.
0: Yo me crié leyendo libros de tapa dura o tapa blanda, libros físicos al fin y al cabo. Pero en los últimos años también me volví lector asiduo de las compilaciones en internet que hay de libros electrónicos. ¿Qué ventajas podrías ver desde tu punto de vista como, como productora de libros en estos ebooks?
1: Mira, yo no soy lectora de ebooks, tampoco soy editora de ebooks. Eh, bueno, conozco una editorial mexicana que se llama Mala Letra, no sé si todavía opere pero entiendo que, que no vivía de la venta de libros, porque la venta del e-book es realmente muy barata y el volumen no llega a ser tan grande en México, eh, porque no estamos acostumbrados a esos lectores, porque a lo mejor somos un poco tercos en nuestras formas tradicionales de lectura, no lo sé, pero eh, yo sí creo en la supremacía del libro impreso sobre el e-book. En ese sentido, pues, o sea, en el sentido de su valor, su valor de cambio. Eh, y me refiero a valor de cambio eh, con, todo lo que, la, to, con toda la carga cultural que puede traer el, el, el objeto en sí mismo. Yo creo que sí es necesario tener un respaldo de e-book de, de la obra, o sea, eh, de mi tercer libro como autora, que, que la editora tenía un catálogo bastante amplio y después cerró la editorial, estaba en la editorial que yo publiqué, Historia de las feministas en América, estaba José Vicente Anaya, Rocío Cerón, Amaranta Caballero Prado, eh, Linge Ginian, Roberto Castillo de arte. O sea, había varios autores que me parecían muy interesantes, que están en el catálogo, pero la editora cerró el proyecto de un día para otro. Entonces, básicamente, los autores nos quedamos huérfanos de editor. Y, y la obra puede eh, enterrarse. Entonces, lo que yo hice fue sacar un formato de ebook también, también, este, vender los libros en Amazon y y mucha gente me ha dicho que ha comprado el libro en Kindle. Eh, de hecho, me invitaron a una universidad en la ciudad de Puebla y el, el coordinador había leído el libro, el coordinador del programa de lectura había leído el libro por medio de Kindle. Después vi un comentario en Facebook de una, un contacto muy extraño. Que este, hablaba Pestes de mi libro y lo había comprado en Kindle. Entonces creo que sí si te acerca un público el formato del ebook, ¿no? Digo, ya estoy diciendo aquí una marca, ¿no? Pero Kindle es Amazon, donde la gente va a buscar libros. Lo, lo más común es que tenga esa hegemonía este canal. Entonces, eh, creo que sí debe tener algún soporte electrónico el, el, el libro. Hay posturas más radicales que dicen no, bueno, entonces hazlo copyleft no sé, una vez me lo decía Luis Yamara haz tu libro de de, de venta libre ponlo, ponlo en internet para que todo el mundo lo lea este no sé es, quizás sí, quizás sí sea una buena estrategia para llegar a la mayor cantidad de de audiencia posible eh, desde que los derechos de autor han caducado, ¿no? O sea, que ya no existe esta propiedad intelectual que se tenga que resguardar tan celosamente.
0: Tengo una curiosidad, y quizás es un poco más el morbo mercadológico que me asalta. ¿Cuál es el género que mejor se publica en estos días y por
1: qué? Mira, el dictado del mercado es la novela. La novela como principal género, el que tiene mayor difusión, y el que supuestamente tiene mayor niveles de venta. Yo edito cuento porque a mí me gusta escribir cuento y me encanta leer cuento. Entonces, muchas veces estos libros de cuento han tenido mucha más resonancia dentro del editorial o en la difusión de las obras del editorial misma eh, que las novelas, por ejemplo. Eh, no sé, un libro de cuentos es más versátil, llega a un público más amplio, a lo mejor la novela es público adulto y el cuento a lo mejor un niño puede estar interesado, un adolescente, aunque no necesariamente sean libros de literatura infantil y juvenil, pero que siempre está ahí la curiosidad, no sé, yo empecé leyendo a José Emilio Pacheco, a, este leía los cuentos de Edgar Allan Poe, porque me parecían como de misterio, eh, leí los relatos, con, eh, la, una compilación que había así como de una edición medio pirata de cuentos de Hitchcock, también leía en los noventas, los no sé si te acuerdas que era muy famoso, Arl Stein con una serie que se llamaba Goosebumps. O sea, el, el género del cuento me encanta porque lo leí desde, desde que era muy chava y me gusta seguir editándolo, pero tengo entendido que en las grandes editoriales solamente, solamente van a editar un libro de cuentos si el autor es un súper éxito de ventas en un género anterior como una novela. Entonces, ahí está la realidad de los géneros.
0: Como periodista, me veo obligado a preguntarte esto sobre portadas y títulos. ¿Qué tan importantes son para el escritor a la hora de promover su obra ante una editorial, ante un lector o comprador? Es decir, ¿para el editor da lo mismo tener un titular rimbombante, llamativo, muy expresivo? ¿O al final eso no tiene nada que ver a la hora de sacar a la luz este material?
1: No, ¿eh? O sea, cada, cada editorial tiene su línea editorial, tiene este su diseño editorial, su... A mí me, me conflictó mucho cuando los autores piden como una cosa muy específica para las portadas. Me parece extraño, porque creo que lo que le debe importar al autor es el contenido del mismo. Y un editor, por lo general, va a tener más idea de qué es lo que puede ser o no atractivo para un libro. Entonces... Eh, muchas veces tirando la, la, la cuerda, porque a mí me gustan más los libros minimalistas, eh, a veces he accedido a... Entonces, en la, en la colección novela vamos a poner este, portadas. Y uh, no me siento después tan conforme, ¿no? Aunque sea un libro bonito, siento ahí como un tema medio obsesivo, quizá, que a lo mejor el libro no se ve tan limpio, o que a lo mejor la tipografía no iba con esa... Eh, um, portada que ellos están sugiriendo eh, y, si, y no puedo cambiar la tipografía cada vez que llegue una portada hay editores que hacen eso, por ejemplo, la cifra lo hace muy bien que cambian la portada cada, cada en cada momento eh, que sacan un libro, son otros colores, otro concepto eh, y eso lo hacen muy bien, pero entonces sí tiene que haber como una vocación sobre el diseño editorial del libro eh, tener un, un diseñador gráfico que realmente está haciendo propuestas de diseño, que el diseñador conozca el libro, ¿no? que entonces eh, es un proceso un poco más complejo eh, que ya involucra eh, las artes gráficas. Entonces, no, no es importante en el sentido de que, digo, para mí, yo creo que una obra se tiene que sostener por lo que contiene, eh, entonces depende qué editorial es la que te haya editado y qué diseño tenga esa misma editorial eh, si, si vas a hacer un libro de autor entonces puedes hacer lo que quieras poner la tipografía que quieras los colores que gustes pero cuando entras a los, a los mandatos de una editorial sí, sí tienes que digamos eh, pues, aceptar la, la, la colección, sino entonces, ¿para qué quieres un editor? Y bueno, para el caso del editor es cero relevante, o sea, yo ahora que empiezo a adentrarme en este mundo de la venta de derechos editoriales, este, bueno, las portadas salen sobrando, es, es el contenido y la pertinencia de la obra lo que lo hace susceptible de ser comprado, y no tiene que ver aquí ni qué portadas le pusieron, ni si fue importante el color, o, el... o sea, no... Eh, hay editoriales que se dedican a hacer libros con muy alta calidad visual y que son libros de literatura infantil o libros ilustrados, no sé, eso ya sería otro género o, o, o más bien otro subgénero ¿no? dentro del, del diseño editorial, entonces si quieres un libro ilustrado con un gran componente visual entonces debes de buscar una editorial de libros ilustrados, pero esos libros son muy costosos y por lo general solamente editan autores muy reconocidos a un no sé a un eh, caricaturista que tenga diario la publicación de una caricatura en algún diario nacional algún autor muy importante que este sea un éxito de ventas entonces sí se hace un digamos eh, un libro ilustrado para ese autor que es una garantía de ventas así que no va a ser una quiebra inmediata para la editorial
0: cuando yo iba a talleres literarios y mientras avanzaba en mi carrera como periodista, en especial en la parte de la crónica, que es lo más cercano que yo he explorado como periodista y como escritor al mismo tiempo, solía escuchar este tipo de cosas. Mucha gente autonombrarse escritor o escritora y en realidad nunca habían publicado nada o, o meramente no pasaban de un par de ensayos, un par de cuentos, pero nunca se les leía un libro. Y luego de aquí me surge esta duda, entonces, ¿debería un escritor considerarse como tal si no ha publicado? ¿O simplemente basta con que la persona se autorreconozca como un literato para poder hacer válida esa autodefinición ante los demás?
1: Yo creo que sí, eh, puede ser un escritor formidable, pero durante cierto periodo, no sé, en la juventud, cuando estás en tus años, no sé, 20, o a lo mejor estás preparando una obra de arte maravillosa y empiezas a, a escribir como José Saramago hasta que tenía 60 años, es posible. Pero no es el caso de la mayoría de nosotros los mortales. Eh, creo que también el oficio del escritor se hace mediante... Eh, eh, sacar a su obra a la luz, no sé, un pintor, no me imagino un pintor genial tapando sus cuadros siempre para que entonces nadie los vea porque entonces es tan preciosa su obra y tan grande que nadie puede verla o sea, eso es absurdo, también a veces es el ego el que dice este, no, 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 tú eres superior a todos aquellos que publican entonces mejor no, no, no lo hagas, eh, tu obra es más grande ellos son este, escritores a medias, yo en la soledad de mi escritura pues no, o sea, a lo mejor te digo eso entre los 20 o principios de los treintas puede ser factible, pero ya si eres un escritor inédito a los 40 a los 50 y dices que tienes una obra, entonces yo sí, ahí sí creo que ya la idea de ser escritor se desdibuja porque nadie está leyendo tu obra, entonces nadie puede valorar si esa obra es buena o mala, nadie puede apreciarla, entonces creo que no hay un proceso de crecimiento, ¿no? Del escritor. Juan Rulfo, que solamente publicó dos novelas, era un talento pues, enorme. Y aún así publicó, a pesar de su timidez y de, y de su gran inseguridad como escritor, porque al final creo que es eso, ¿no? Por eso solamente publicó dos obras, pero publicó dos obras, ¿no? Para llamarse escritor. A lo mejor si Juan Rulfo jamás hubiera publicado esas dos obras, pues no sería llamado escritor, definitivamente. Alguien que encuentra un manuscrito por ahí en el cajón, como fue el caso de este fue un escritor que vivo, jamás publicó. Y es el autor de La conjura de los necios, John Kennedy Toole. Jamás publicó, pero no por falta de iniciativa, sino porque fue rechazado por Simon Schuster en cantidad de veces y nunca encontró quien lo publicara hasta que la mamá insistió con un editor local en, en, de donde ellos eran, en, en Luisiana, en Estados Unidos, si no me equivoco, en Luisiana, y entonces publica el, el libro de su hijo. Él es un escritor que nunca publicó, pero eventualmente lo hizo, o sea, póstumamente. Entonces no sé si puede llamársele así a un, a un escribano, un escribiente, que jamás publica. Entonces Creo que en lo que corona un editor es la publicación, pero habría que ver qué tipo de publicación, porque hay muchos libros a la venta y muchos autores que imprimen su libro que no son escritores. Y que esto, como te decía, lo ha facilitado la autopublicación. Y es algo de lo que se queja mucho este editor argentino, Mario, Mujnik, eh, Mario Muchnik, que dice eh, ya cualquiera imprime libros, ya cualquiera hace porquerías, este, y bueno, y habla medio mal de los editores independientes y no les tiene fe, Mario, siendo que él empezó como un editor independiente, pero eh, es un señor que dice eh, eso arruinó a la literatura, las cerratas están arruinando a la literatura. Herralde antes no tenía tantas cerratas. Y tú siempre está hablando como de grandes editores y, y los está criticando, ¿no? Y dices, bueno, o sea, así vive con el peso de la obsesión. Este, este editor, eh, que aparte es de carrera, él es físico, pero que toda su vida trabajó como editor. Este, y después se fue a Sex Barral y le compraron su, su editorial y lo echaron. Entonces, bueno, es una historia larguísima, pero él dice eso. Este, la nueva era del editor está siendo arruinada por estos avances de la técnica. Entonces ahí queda sobre la, sobre la mesa esa discusión.
0: Siddhartha, te agradezco mucho por tu tiempo. Sé que estás muy ocupada preparando muchas cosas en cuanto a tu editorial y a tu revista. Gracias por compartir estos secretos y gracias por iluminarnos un poco en el camino a veces tan solitario de los escritores nobeles. Te deseo lo mejor.
1: Muchas gracias por esta entrevista. Espero que sea de utilidad para cualquiera de los escuchas de este podcast o de los lectores de la entrevista. Gracias, Diego, y hasta pronto.
0: Si te gustó este contenido, te invito a que visites bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con el mundo editorial y la traducción en formato online y podcast. También te invito a darte una vuelta por la nueva sección del sitio sobre recomendaciones tecnológicas, donde te doy a conocer accesorios que yo he utilizado en mi vida periodística y que me han ayudado a convertirme en un profesional de la escritura más productivo. Te prometo que mis recomendaciones te ahorrarán dinero y dolores de cabeza. Por cierto, que si deseas comprar alguno de estos aparatos, usa los links que he depositado en medio de los textos y con ello me ayudarás a generar una entrada para seguir produciendo más contenidos como este. Esto no representa ningún costo extra para vos durante tu compra. Si querés ponerte en contacto conmigo, podés escribirme a de Eso es d de diego m u r c i Volvamos a encontrarnos en el siguiente capítulo. Suerte.